0: Die Schilddrüse und Schilddrüsenunterfunktion oder auch Autoimmunerkrankung der Schilddrüse wie Hashimoto sind Themen, die extrem viele betreffen. Artgerecht Health Nerds Mensch einfach erklärt.
1: Hormone, heimliche Herrscher unseres Körpers über Gewicht, Schlaf, Schmerzen, Gefühle, Konzentration und die Lust auf Sex. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Heute mit der Sprechstunde. Wir beantworten eure Fragen genau zu diesen Themen. Zum großen Thema... Hormone. Matthias Baum ist da. Matthias, es ist eine große Freude, dass du uns heute wieder teilhaben lässt an deinem enormen Wissensschatz. Äh, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen Dank, Felix. Ich freue mich wie immer hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin Felix Möse und ich stelle für euch stellvertretend die Fragen an Matthias und sein Wissenschaftsteam. Matthias, ähm, du hattest es schon vorhergesagt. Du hast mir letzte Woche gesagt, äh, ich bin sicher, es werden wahnsinnig viele Fragen zum Thema Hormone reinkommen. Und du hast recht behalten. Wir haben eine Flut an Fragen bekommen. Das muss man wirklich so sagen. Und wir werden versuchen heute, die wichtigsten oder einige spannende Fragen, von denen wir glauben, dass sie viele Leute interessieren, beantworten. Alle anderen kriegen natürlich schriftlich eine Antwort. Das steht außer Frage. Bevor wir starten, gab es etwas in den Antworten hier, in den Fragen, was dich überrascht hat?
0: Also definitiv, nicht nur die Fülle der Fragen, sondern auch, was ganz klar erkenntlich ist, dass die Leute sich intensiv mit dem Thema Hormone schon auseinandergesetzt haben und natürlich individuelle Fragen kommen, da werden wir sicherlich auf einige eingehen können, aber auch so Themen von Wechselwirkung in der Tiefe, die Leute interessiert und sie auch schon Ideen und Vorstellungen dazu haben. So, Das heißt, wie kann die Psyche unsere Hormone beeinflussen? Und andersrum, Hormone, unsere Psyche beispielsweise, welche Rollen spielen andere Hormondrüsen und wie beeinflussen sich Hormone untereinander, also das hat mich schon wirklich ähm, überrascht vielleicht auch ein bisschen und äh, übergeordnetes Thema gerade rund um die weiblichen, also primär weiblichen Hormone, die Sexualhormone äh, und auch das Thema Wechseljahre, gab es sehr viele Fragen zu, äh, mit dem Ausblick vielleicht auch, dass wir dieses Thema nochmal weiter vertiefen.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben euch auch gefragt, zu welchen Hormonen ihr mehr erfahren wollt und da sind einige gute Vorschläge gekommen. Da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen auch nochmal speziell eine eigene Folge zu verschiedenen Hormonen machen. Trotzdem wollen wir jetzt ganz konkret eure Fragen beantworten und ich lege mal direkt los. Stefka hat uns per Instagram geschrieben, liebes Artgerecht-Team, gerne würde ich mehr über den
0: Hormonbauch erfahren. Der Hormonbauch, Matthias, was ist das? Mhm. Also es bezieht sich in erster Linie auf die Zunahme von Bauchfett, logischerweise am Bauch oder im viszeralen Fettgewebe. Und die Verbindung mit Hormonen lässt schon darauf deuten, dass wahrscheinlich bestimmte Hormone Einfluss darauf nehmen können. Und das ist auch so. Ich nenne mal drei Vertreter, die da eine wesentliche Rolle bei spielen, die vielleicht auch für Untersuchungen nochmal interessant sind, ob es dort Auffälligkeiten gibt. Allen voran das Thema der Östrogene. Das heißt, die Gruppe der Östrogene, verschiedene Östrogene, die produziert werden im Körper, und gerade bezogen auf, weil darauf werden wir noch kommen, Wechseljahr und Wechseljahresbeschwerden, Gewichtszunahme gerade im Bauchbereich, könnte ein veränderter Östrogenspiegel eine wichtige oder auch wesentliche Rolle dabei spielen, dass es zu Fetteinlagerungen kommt. Das ist nicht ungewöhnlich. Wie man darauf eingehen kann, schauen wir noch. Ein anderes Hormon, über das wir schon viel gesprochen haben, auch in unseren Episoden rund um Diabetes, ist Insulin. Also nochmal ganz schnell erklärt, Insulin ist dafür verantwortlich, dass Zucker in Zellen kommt. Aber es ist auch verantwortlich dafür, dass Fett in Fettzellen kommt. Es ist ein anaboles, ein aufbauendes Hormon. Und äh, im Normalfall ist es kein Problem, weil es kommt etwas in der Blutbahn an, der Körper registriert, die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus und das Ganze reguliert sich. Und es gibt natürlich auch immer mal wieder Katabole, also abbauende Phasen, dann mehr auch durch Stresshormone kompensiert, also alles im Gleichgewicht, dann ist Insulin natürlich prinzipiell erstmal kein Problem. Aber spannend wird es, wenn die Zellen nicht mehr so gut auf Insulin reagieren können, Fettzellen allerdings schon nach wie vor und äh, das bedeutet im Umkehrschluss das Thema der Insulinresistenz, der Körper produziert mehr Insulin, mehr anabole Prozesse und sorgt dann auch mehr für Fetteinlagerung. Also gerade Insulinstoffwechsel etwas, was man mit berücksichtigen muss und das das letzte Hormon in der Riege ist eigentlich ein Katabolus, ein abbauendes Hormon. Es ist Cortisol, das Stresshormon. Das heißt, wenn unsere Stressachsen aktiv sind, unsere Stresshormonachsen, das heißt der Hypothalamus, die Hypophyse und dann die Nebennierenrinde, wo Cortisol ausgeschüttet wird, hat Cortisol verschiedene Funktionen. Eine Aufgabe ist es, neuen Zucker zu bilden. Man nennt das Gluconeogenese und das macht es nicht aus Fettreserven zu teilen, aber vor allen Dingen aus Proteinen oder Aminosäuren, die sie aus der Muskulatur bekommt, die Leber. Und das heißt im Umkehrschluss, es wird mehr Zucker gebildet. Der Zucker wird dann meistens nicht verbraucht und es wird abgespeichert. So, das heißt, akuter Stress, wenn das mal passiert ist, ist kein Problem. Aber chronischer Stress und wenn man dann noch ein Stresstyp ist, da kann man sich selbst mal überprüfen. Eine Stresssituation, wie reagiert man darauf? Mit sehr viel Stresshormon, man spürt das auch insgesamt, wie sich die Anspannung verändert, wie sich Puls und äh, natürlich auch durch Blutung insgesamt auch in der Muskulatur verändern. Und die Frage ist, wenn eine ähnliche Stresssituation wiederkommt, würde ich genauso wieder reagieren oder habe ich mich schon daran gewöhnt? Und es gibt Stresstypen, die gewöhnen sich nicht so gut daran. Man spricht von Non-Habituatern und die neigen tendenziell dazu auch, durch viel Stress, durch chronischen Stress, mehr Bauchfett einzulagern. Und das ist etwas, was so dieses typische Bild des Mannes, wenn man die Silhouette von der Seite sieht, ganz schmal, weil Muskulatur abgebaut ist, kein Popo mehr vorhanden, weil die Muskulatur abgebaut ist und ein kugelrunden Bauch. Und dann ist es quasi auch eine Form von Hormonbauch. Mhm. Würdest du
1: äh, Männern jetzt beispielsweise, die so einen
0: kugelrunden Bauch haben, empfehlen, mal die Hormone testen zu lassen? Nicht nur die Hormone, da würde ich insgesamt auf die Stoffwechselsituation mir das wirklich etwas genauer anschauen. Das heißt, klar, Insulinstoffwechsel, auch das Thema Insulinresistenz wäre interessant. Mindestens mal nüchtern Blutzucker, der Langzeitblutzuckerwert HbA1c wäre mal anzuschauen, um zu schauen, ob es tendenziell in dem Bereich Veränderungen gibt, aber auch Triglyceride, die in dem Kontext noch eine wichtige Rolle spielen, weil wenn ich viele Kohlenhydrate aufnehme, die ich nicht verarbeitet werden die auch in Fette umgewandelt und vielleicht auch grundsätzlich Leberfunktionen und ähnliches, da müssen nicht alle Hormone für getestet werden, aber so diesen ersten Schritt und dann tendenziell in Richtung Stresshormone zu schauen, kann man in der weiteren Diagnostik sicherlich auch mal überlegen. Mhm.
1: Direkt anschließend daran, Matthias, eine Frage von Jo per Instagram Direct Message. Ab welchem Alter sollte man als Sportler sein freies
0: Testosteron regelmäßig prüfen lassen? Hm. Wir switchen so ein bisschen einmal in das typische männliche, so nennt man es ja, Geschlechtshormon-Testosteron. Männer produzieren deutlich mehr als Frauen, aber Frauen haben natürlich auch Testosteron. Und äh, die Frage ist nicht unbegründet, wann sollte man das testen oder muss ich das einfach mal standardmäßig testen? Wenn wir nach dem Alter gehen, also gerade in Jungen, in Teenager Jahren oder auch die jungen 20er, da ist es nicht notwendig, das zu testen. Im höheren Alter kann man definitiv drauf schauen. Ich empfehle grundsätzlich, ich habe das auch immer mal wieder als Thema in der Praxis, auch bei Männern auch andere Sexualhormone mit zu bestimmen und nicht nur isoliert eben auf einen Testosteronwert zu schauen. Nichtsdestotrotz, warum ist die Frage interessant? Weil ein niedriger Testosteronspiegel natürlich mit Verlust der Libido einhergeht und für Sportler besonders interessant. Ich hatte es eben schon Insulin erwähnt als anaboles aufbauendes Hormon. Testosteron ist auch ein Anabolis, ein Wachstumshormon. Und natürlich wichtig, je nach Trainingsreiz. Und wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, das heißt, ich würde nicht nur nach dem Alter gehen. Im höheren Alter kann man das auf jeden Fall machen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass im Laufe des Alters schon eine gewisse prozentuale Menge in Relation die Testosteronproduktion abnimmt. Dementsprechend die Testosteronwerte niedriger sind. Aber wenn Symptome bestehen, dann lohnt es sich sicherlich, sich das anzuschauen. Ich würde es nicht nur am Alter festmachen, und in dem Kontext ist es auch ein interessanter Aspekt, wenn wir das über die letzten Generationen betrachten. Da sehen wir nämlich in Untersuchungen, ich hatte es an einer anderen Stelle auch schon mal erwähnt, dass insgesamt das Testosteronlevel in der Bevölkerung abgenommen hat. Und da sehen wir natürlich verschiedene Ursachen, die im großen Teil in äh, unserem Lebensstil zu finden sind, einer sitzenden Lebensstiltätigkeit. Und die körpereigene Testosteronproduktion kann angeregt werden. Dafür brauche ich nicht irgendetwas zu nehmen. Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere Sprinttraining. Da kann der Faktor der äh, eigenen Testosteronproduktion sehr stark angekurbelt werden. Okay, also auch
1: hier... Hoffen wir, dass wir eure Fragen äh, ja, verständlich beantwortet haben. Die nächste Frage ist so ein bisschen eine Sammelfrage. Denn zum Thema Wechseljahre, Matthias, du hast es eingangs schon gesagt, da haben uns wirklich viele, viele Nachrichten erreicht. Ähm, Anja, Nicole, Fatma, Jessie und auch Pamela, es geht im Grunde immer in eine ähnliche Richtung. Die Fragen drehen sich alle um Hitzewallungen und Gewichtszunahme während hm. oder kurz vor den Wechseljahren. Matthias, hm. was können wir den Damen antworten? Wie können wir da vielleicht helfen?
0: Naja, also ähm, nur für das Verständnis für die Menschen, die sich noch nicht so sehr damit äh, beschäftigt haben. Wenn man von Meno-Pause spricht, also Meno, da reden wir eben von der monatlichen Blutung. Die Pause heißt, es findet nicht mehr statt. Und man könnte in der Zeit davor, in dieser Umstellungsphase von den Wechseljahren äh, sprechen. Das heißt, in der Zeit verändern sich die Sexualhormone und insbesondere Östrogen, das sich verändert und abnimmt. So, das heißt, da stehen potenziell auch gewisse Folgeerkrankungen mit ins Haus. Da muss man sich noch nicht sofort Gedanken zu machen. Aber wenn ich starke Wechseljahrsbeschwerden habe, muss man das auch nicht über sich ergehen lassen. Es lohnt sich auch im Nachgang, also nach der Menopause, postmenopausal Hormone bestimmen zu lassen, ob das sich alles im Gleichgewicht befindet. Gerade so ein Thema, da haben sicherlich schon mal viele etwas von gehört, das Thema Osteoporose, also Knochenschwund oder Abnahme der Knochendichte und ein potenzielles Risiko für Knochenbrüche ist dann etwas, wo man sehr gerne eine enge Verbindung zusieht. Und die Symptome gerade der Hitzewallung, gerade auch der Gewichtszunahme, ich habe es eben schon mit, äh, mit angesprochen, auch bei dem Hormonbauch, sind nicht ungewöhnlich. Und äh, die eine Wunderwaffe gibt es nicht. Ich würde mich aber auch, äh, und da kann ich alle Frauen verstehen, ohne dass ich selbst logischerweise Erfahrungen damit habe, aber ich kann alle verstehen, die sagen, es nervt extrem, die Symptome sind extrem unangenehm, wenn immer wieder Hitze hochkommt, in der Nacht, äh, in den unmöglichen Möglichsten Stellen. Und äh, natürlich ist im Grunde, wenn wir, und ich weiß, das ist eine Frage, Jasmin hatte den Punkt nämlich aufgegriffen, wenn denn dann der artgerechte Lebensstil umgesetzt wird. Das heißt, wir achten auf eine äh, gesunde und ausgewogene Ernährung. Wir arbeiten unter Umständen auch mit Themen des Stressmanagements, weil logischerweise das, wo wir so häufig von gesprochen haben, wird in den Wechseljahren unter Umständen nicht weniger und wird ein weiterer Promoter dafür, dass die Probleme oder die Beschwerden mehr werden. Bis hin zu... Ähm, zu versuchen, den Hormonhaushalt doch noch etwas zu regulieren. Das heißt, ein Thema in dem Kontext sind sicherlich die bioidentischen Hormone, das heißt, ähnliche Strukturen, die synthetisch hergestellt sind oder auch ähnlich in der Form sind und aus natürlichen Quellen stammen, die eingesetzt werden, um den Hormonhaushalt zu regulieren, symptomatisch, um die Zeit zu überbrücken. Da kann man drüber nachdenken, das ist natürlich etwas, was in ärztlicher Therapie empfohlen werden sollte, wenn das Sinn macht und in dem Kontext lohnt es sich sicherlich auch mal auf Hormone zu schauen und sich wirklich diese Sexualhormone Anzuschauen. Und äh, es muss aber nicht unbedingt auch bioidentische Hormone sein. Es gibt auch pflanzliche Alternativen, je nachdem, je nach Situation. Ich schmeiße nur mal so ein paar Themen in den, in den Raum. Thema äh, Trauben-Silberkerzenextrakt beispielsweise oder Johanneskraut in dem Kontext auch. Wird auch gerne mal wieder mit eingesetzt, wenn wir über ähm, Themen rund um Prämenstruelles Syndrom sprechen. Also hier haben wir immer Verschiebungen. Im Östrogen- und Progesteronhaushalt vielleicht eine Dominanz noch vorher, gerade beim Prämenstruellen Syndrom und später eine Abnahme und das auszugleichen. Da gibt es eben verschiedene Ansätze, aber lebensdefaktoren spielen definitiv eine wichtige Rolle dabei, die man nicht außer Acht lassen sollte und von daher empfiehlt sich das schon, sich mehr auch den Punkten nochmal anzunehmen. Hormonuntersuchungen gehören meiner Meinung nach schon mit dazu und dann die passende Strategie, die individuelle Strategie finden, Ganzlich oder mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten.
1: Wir bleiben noch einen Moment direkt bei den weiblichen Hormonen und hier kommt eine Frage von Mona, die uns geschrieben hat. Liebes Health-Nerds-Team, meine Frage zur aktuellen Podcast-Folge Hormone. Ich habe seit etwa acht, neun Jahren Aminorö. Mittlerweile habe ich eingesehen, dass ich das ändern muss und auch ändern will. Hat das etwas in meinem Körper vielleicht schon ausgelöst, was ich jetzt nicht mehr rückgängig machen kann, wie Osteoporose oder ähnliches? Es wäre schön, wenn jetzt zum Thema Aminorö eine ausführliche Folge machen könnt. Vielen Dank, bleibt so wie ihr seid, liebe Grüße und noch einen schönen Tag. So, Mona, also das Thema haben wir uns auf jeden Fall in unseren Plan geschrieben und ich kann mir vorstellen, Matthias, dass wir tatsächlich dazu nochmal eine separate Folge machen können. Lass uns trotzdem, Mona, jetzt hier in der Sprechstunde schon ein paar Dinge Gerne. mit an die Hand geben. Was kann sie tun oder anders,
0: kann sie überhaupt etwas tun? Gerne. Für die, die sich jetzt noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Felix, du hattest eben auch bei dem Begriff gesagt, Amenorö, was, was ist das eigentlich? Also genau. wir sprechen von dem Ausbleiben der Monatsblutung äh, und das mindestens über drei aufeinanderfolgende Menstruationszyklen. So, Das heißt, der neue Zyklus beginnt mit der Menstruation und dann findet letztendlich keine Blutung statt. Und auch hier, um jetzt mal den Punkt von Mona aufzugreifen, wo sie sagt, das ist vielleicht in Anführungsstrichen nicht normal und ich möchte da etwas verändern. Das ist auch sicherlich ein, ein wesentlicher oder notwendiger Ansatz. Sie spricht auch von dem Thema Osteoporose oder ähnlichen Erkrankungen oder Problemen, die auftreten können. Da würde ich mal mir noch gar keine Gedanken an der Stelle machen, mit dem Blick darauf zu sagen, ich würde gerne genauer verstehen, was die Ursache dafür ist, werden wir wahrscheinlich in den Hormonen einen auslösenden Faktor dafür finden. Und äh, wenn wir über Hormone und Wechselwirkung von Hormonen sprechen, müssen wir verstehen, dass es wahrscheinlich in äh, Monatslebens die verschiedenen Faktoren gibt. Das kann bei vielen sehr viel Sport sein oder auch Fehlernährungskomponenten sein. Äh, oder Mangelsituationen bis hin zum chronisch aktiven Immunsystem, die einen Einfluss darauf nehmen können, dass die Monatsblutung nicht so abläuft. Läuft. Es gibt auch genau andersrum die Hypermenorrhoe, also sehr starke und schmerzhafte und mit sehr viel Blutverlust, wo man eher auf das Thema des Eisenhaushaltes nochmal eingehen muss. Fakt ist aber, mit dem Plan, sich damit auseinanderzusetzen und das anzugehen, lohnt sich die Hormone anzuschauen. Dass jetzt sofort eine Osteoporose besteht, gehe ich nicht von aus. Das ist auch eher etwas im Prozess, aber man müsste schon schauen, welche Hormone sind unter Umständen verschoben und dann ist es ähnlich, wie ich es eben auch schon in den Wechseljahren gesagt habe, das ist dann wirklich therapeutische, ärztliche Empfehlung und Arbeit. Lohnt es sich oder macht es Sinn, hier Hormone einzusetzen, um den Symptomen werden oder überhaupt den Zyklus zu regulieren? Ich bin großer, Freund davon, bei Patientinnen im gebärfähigen Alter den Zyklus auf natürlichem Wege mit zu regulieren. Das dauert manchmal etwas länger, aber ähm, definitiv ähm, eine Möglichkeit zu intervenieren findet man an unterschiedlichen Stellen. Und man wird dann in der Analyse schon feststellen, okay, es gibt vielleicht Störfaktoren, die meinen Zyklus mit beeinflussen und dann lohnt sich ähm, definitiv die weitere Diagnostik und viele Lebensstilfaktoren, die eine wichtige Rolle dabei spielen. So,
1: Also Mona, danke für diese spannende Frage, vor allem natürlich für euch Frauen äh, ein großes Thema und ähm, Matthias, wie gesagt, lasst uns dieses Thema auf jeden Fall nochmal mitnehmen, ja. vielleicht machen wir dazu in den nächsten Tagen, nächsten Wochen eine separate Folge. Wir haben euch bei Instagram auch gefragt über ein Abfragetool, über welche Hormone wollt ihr mehr erfahren? Zwei Hormone sind da sehr häufig genannt worden, Stresshormone? und Schilddrüsenhormone. Mhm. Was, Matthias, machen gerade diese beiden so spannend oder so besonders?
0: Naja, ich glaube, ein wichtiger Faktor dabei ist, dass wir, nicht nur wir, sondern häufig eben über Stresshormone gesprochen wird und ehrlicherweise müssen wir uns müssen wir uns nichts vormachen, wir alle zu viel Stress haben. Die Frage ist, wie ich es eben eingangs erwähnt habe bei der ersten Frage zum Bauch, wie gehen wir mit Stress am Ende des Tages um, wie können wir das kompensieren, wie ist unser Stressmanagement und vor allen Dingen, wie gut sind wir darin auch mal zu entspannen. Also äh, neben der Stressaktivität, die vielleicht bei vielen noch gut funktioniert, aber kann ich da noch wirklich abschalten und abspannen. Und äh, da ist natürlich für viele schon, weil Stress uns überall begleitet und wir uns nicht mehr evolutionär den Stresslösungsstrategien ähm, bedienen. Ne? Wir wissen, dass die natürlichen Stressoren von Hitze, Kälte, Hunger, Durst, Gefahren, Neugierde, Bewegung ist. Bewegung und aktive Bewegung, darauf sind wir äh, vorbereitet. Unser Gehirn schüttet die Stresshormone aus, unsere Muskulatur wird unter Bewegung gut versorgt. Alles wunderbar, aber so reagieren wir nicht. Und wir reagieren eher mit noch etwas essen, den Stress über sich ergehen lassen, noch mehr sitzen, irgendwelche anderen Kompensationsstrategien zu verwenden und dann ist die Suche natürlich liegt dann nah in Stresshormonen. Das ist glaube ich der eine Punkt und der andere die Schilddrüse und Schilddrüsenunterfunktion oder auch Autoimmunerkrankung der Schilddrüse wie Hashimoto sind Themen, die extrem viele betreffen und äh, nicht nur das Symptom, was sich dann mehr vielleicht auch gerade bei der Schilddrüse in Abgeschlagenheit und äh, Energiemangel ausgelaugt, aber auch zu psychischen Symptomen in Verbindung stehen kann, wie Depressionen beispielsweise äh, oder depressive Verstimmung, wo man definitiv drauf schaut. Ich gehe davon aus, dass das der Grund ist, warum es so ein enorm wichtiges Thema für viele ZuhörerInnen ist.
1: Mhm. Nina hat uns eine Frage geschickt. Also Es sind schon auffällig viele Frauen hier in der Sprechstunde heute. Könnt ihr etwas zu den Auswirkungen von Ashwagandha auf Cortisol und Testosteronspiegel sagen? Schöne Grüße, Nina. So, da müssen wir erstmal sortieren. Also Cortisol hast du schon mehrfach genau. genannt. Testosteron haben wir auch gelernt, was das ist. Ashwagandha,
0: was ist das, Matthias? Da wären wir jetzt quasi in, in einer Idee der Lösungsstrategie. Ne? Wenn wir die chronisch gestressten Menschen, die wir dann vielleicht alle oder eine Vielzahl von uns sind, die wir nicht gut mit Stress umgehen können. Lass mich den Link noch kurz ziehen zur zur Schilddrüse. Wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, ist der Körper auf kampf Kampffluchtmodus gepolt. Und die Schilddrüsenhormone sind für zahlreiche Stoffwechselprozesse notwendig. Und in jeder medizinischen Ausbildung, Studium, wie auch immer, wird immer wieder von der Schilddrüse als des Organismus gesprochen, also so Antrieb für Stoffwechselaktivität. In Ruhe. Bei einer Stressaktivität überwiegt aber das Stresssystem und es ist jetzt wichtiger und andere Funktionen sind nicht so notwendig. Das ist der Grund, warum Stress beispielsweise Schilddrüsenhormone inaktivieren kann und auch der Mangel von Schilddrüsenhormonen, der dann vielleicht auch auf Mikronährstoffbasis besteht, das heißt, mir fehlt die Aminosäure Tyrosin, nicht L-Tyroxin, nicht das Medikament, Tyrosin, die Aminosäure, wo ich Schilddrüsenhormon daraus bilde, mir fehlt Jod, mir fehlt Selen, mir fehlt Zink, mir fehlt dann können sie nicht gebildet werden und mein Stresssystem fährt noch mehr hoch. Also so gibt es natürlich die Wechselwirkung zwischen Stresssystem, Stresshormonen und Schilddrüsenhormonen. Unter Stress hemmt der Organismus die Schilddrüsenhormone, indem es T3, das aktive ähm, Schilddrüsenhormon, umkehrt. Man spricht von Reverse T3 in einer inaktiven Form schaltet. Das kann man auch im Bluten mit nachweisen und lohnt sich auch in der Schilddrüsendiagnostik, da genauer drauf zu schauen. So jetzt zurück. Wir wollten gucken, wie Ashwagandha einen Einfluss auf Cortisol und Testosteron wurde beides mit gefragt. Für die, die Ashwagandha noch nie gehört haben, ist eine Heilpflanze, kommt eigentlich aus der ayurvedischen Medizin, also traditionell indischen Medizin und äh, gehört zur Gruppe der, äh, da haben wir bei Kokumin auch darüber gesprochen, zu der Gruppe der sogenannten adaptogenen Substanzen, also die etwas im Körper loslösen können. Und ja, auch bezogen auf das Thema hormonelles Gleichgewicht wird Ashwagandha häufiger eingesetzt. Bezogen auf den Cortisolspiegel gibt es mehrere Studien, die darauf hindeuten, dass Ashwagandha den Cortisolspiegel senken könnte, weil das betrifft ja viele, sodass das immer etwas erhöht sein mag. Man sollte Ashwagandha dann aber eher am Ende der Tageszeit einsetzen. Um dann auch besser mit äh, zur Ruhe zu kommen. Da gibt es ein paar Untersuchungen auch in Richtung Testosteronspiegel gibt es erste Untersuchungen oder auch ein paar klinische Untersuchungen, zu, äh, die quasi zu einer Erhöhung des Testosteronspiegels äh, gehen können. Im Wirkmechanismus liegt es an dieser adaptogenen Substanz, die verschiedene intrazelluläre Mechanismen mit beeinflusst, so dass sich Hormone wieder besser regulieren können. Ob man das jetzt sofort einsetzen muss, das ist natürlich nicht meine Empfehlung. Ich würde immer die therapeutische, ärztliche Rücksprache da nochmal mit äh, abgeben, aber die Frage war ja nicht, ob Nina es jetzt einsetzen soll, äh, sondern ob es da gewisse Zusammenhänge oder Auswirkungen darauf gibt.
1: So, Nina, vielen Dank für diese spannende Frage. Wir hoffen, wir äh, haben sie so beantwortet, dass du damit glücklich bist. Wenn nicht, melde dich natürlich gerne nochmal und schreib Matthias und seinem Team und du kriegst gerne auch nochmal eine schriftliche Antwort. Christine hat eine Frage und Matthias, das ist schon wieder die letzte Frage hier in der Sprechstunde, denn mit Blick auf die Uhr, wir wollen ja hier auf den Punkt kurz und knapp euch in guten 20, 25 Minuten ähm, die wichtigsten Fragen zu unseren Podcast-Themen bei den Health Nerds beantworten. Christine schreibt, hallo, Hormone sind
0: schon schwer zu verstehen. Das ist ihr erster Satz, Matthias, äh, stimmst du zu? Ich, ich hoffe, dass ich es einigermaßen erklären kann, aber ähm, <lacht> ja, es ist schon ein... Ein sehr diffiziles und komplexes Konstrukt, was man, und da muss man ehrlich sein, auch nur in Teilen auseinanderbrechen kann im Diagnostischen, ähm, aber spannend. Auf jeden ja, Fall. Ja, du
1: hast auch schon in der Hauptfolge natürlich gesagt, dass auch da längst noch nicht alles erforscht ist und viele Zusammenhänge auch noch gar nicht so genau klar sind, was wie, ja. wo funktioniert. Aber ähm, kommen wir zurück zur Frage von Christine. Was kann sich verändern, wenn man von klein auf mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aufwächst? Mit wiederholten Traumata. Kann ein Hormonstatus labortechnisch in Ordnung sein, obwohl körperliche Anzeichen etwas anderes stark vermuten lassen? Wenn ja, welche Wege gibt es, um die richtigen Werte zu bekommen. Mein Endokrinologe sagt, es ist alles okay. Können Depressionen und Borderline- Strukturen durch Veränderungen der Hormone verstärkt werden oder ist es eher umgekehrt? Mit vielen Grüßen Christine. So, da sind viele Begriffe drin, das ist ein sehr komplexes Thema mhm. und Christine erstmal vorneweg, äh, toll, dass du dich äh, ja mit so einer äh, Frage, ich gehe davon aus, dass sie auch dich oder jemanden in deinem Umfeld äh, direkt betrifft, ähm, ähm, vertrauensvoll hier an die Health Nerds wendest. Matthias, was können wir Christine
0: mit auf den Weg geben? Ich muss den Einstieg auch nochmal mitnehmen. Also die Themenfelder sind sehr spannend und ich hatte es am Anfang erwähnt, dass genau das ja etwas aufgreift, wenn wir von Wechselwirkung zwischen Hormonen und Psyche und damit auch Nervensystem und auch Immunsystem sprechen. Und vielleicht ist es auch nur Interesse ich versuche die Punkte mal auseinanderzunehmen. Also der erste Fragenteil bezog sich darauf, können posttraumatische Belastungsstörungen oder auch wiederkehrende Traumata, die vielleicht auch in der Kindheit begonnen sind, sich negativ auf den Hormonhaushalt auswirken? Und der erste Punkt ist, ja, es ist tatsächlich so, dass es Auswirkungen auf den Hormonhaushalt geben kann. Das heißt, wir haben immer wieder auch Verbindungssysteme zwischen den einzelnen Hormonen. Auch hier ist insbesondere, sind insbesondere die Stresshormone eine wichtige Komponente, die sich dann auch auf andere Hormonachsen, wir sprechen immer von Hormonachsen, die werden von zentral, also vom Gehirn, bis zur eigentlichen hormonproduzierenden Drüse gesteuert. Das ist bei Stress so, da hatten wir schon gesagt, das hat dann irgendwas mit Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol zu tun. Und eine Hormonachse für die Gonaden, also für die Keimdrüsen, die Eierstöcke oder die Hoden, gibt es eben auch eine Achse. Und die kann beispielsweise auch gehemmt werden. Und hier ist jetzt nicht einmal, dass man sagen kann, okay, eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine frühkindliche Traumatisierung führt unweigerlich zu hormonellen Veränderungen. Aber von der Wechselwirkung mit Blick auf die Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie, also letztendlich alle wechselwirkenden Systeme, wow. können wir davon ausgehen, dass es diese Verbindung definitiv gibt und Stress ist eine wichtige Komponente dabei und Stresshormone, die sich darauf auswirken können. Die Frage, ob die Werte eigentlich alle in Ordnung sein könnten, obwohl die Symptome bestehen, ja, definitiv. Also äh, es kann sein, dass es körperliche Anzeichen gibt, die sich nicht so eins zu eins in Hormonen widerspiegeln lassen. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht hundertprozentig auf diagnostische Verfahren im Sinne, äh, also entscheidend sind, die Symptome, die Beschwerdenbilder, es müssen nicht unbedingt Hormone sein, aber wir müssen schon ehrlicherweise auch sagen, es gibt unterschiedliche Methoden, das ist ja auch ein Teil Ihrer Frage, wo messe ich Hormone ne? und welche Hormone messe ich? Also ich hatte es eben bei den Geschlechtshormonen schon gesagt, ich würde bei Männern und bei Frauen alle Geschlechtshormone mitbestimmen, weil sie untereinander umgewandelt werden, sie werden, sie sind Steroidhormone, sie werden aus Cholesterin gebildet, Vielleicht macht es Sinn, sich das Gesamtkonglomerat anzuschauen und nicht nur ein isoliertes Hormon. Dann ist bei Frauen insbesondere der Zeitpunkt der Abnahme entscheidend. Dann ist die Frage, mache ich das im Blut und wenn ich es nicht im Blut mache, wo mache ich es dann? Dann mache ich es beispielsweise im Speichel. Da kann ich auch Hormone bestimmen und sie sind unter Umständen stabiler. Dann sind die Zeitpunkte entscheidend, gerade wenn ich über Stresshormone spreche. Man spricht da eher von einem Cortisol-Tagesprofil, also morgens, mittags und abends abzunehmen, um dann zu erkennen, ob ich eine natürliche Cortisolverteilung habe. Sodass grundsätzlich, wo kann ich die Werte bestimmen? Wann wurden sie bestimmt? Welche Werte wurden bestimmt? Und ohne dem Endokrinologen zu nahe zu treten, das ist für mich aber persönlich eine Aufgabe, die ich äh, mitverbreite und da bin ich nicht der Einzige, aber aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive können wir uns nicht nur ausschließlich auf Referenzbereiche verlassen. So Referenzbereich ist das, was den Wert ausmacht, einer bestimmten Population, Vergleichspopulation, die niedrigsten und die höchsten und irgendwas dazwischen. Und wenn du dann mit deiner Messung irgendwo dazwischen liegst, bist du und so wird es dann gerne gesagt, normal. Aber es ist nicht optimal. Und von daher müsste man ehrlicherweise bei den Werten auch mit drauf schauen, ob sie im Optimalbereich sind. Und ich weiß, das ist dann nicht klinisch auffällig, aber es ist natürlich mit einer Beeinflussung bestimmter Themen, die darüber hinausgehen. Aber es sind ja nicht unbedingt immer klinische Symptome, die damit in Verbindung stehen. Wo es so ganz offensichtlich ist, das ist dann rot angemarkert oder dick unterlegt, was man vielleicht so von dem einen oder anderen Laborbogen, den man mal gesehen hat oder Befund, den man mal gesehen hat, miterkennen erkennen kann. So, das heißt, auch hier es ist alles okay, ich kann es verstehen, die Zeit ist unter Umständen im medizinischen System nicht da, vielleicht ist auch alles okay und es wurde genau das mit berücksichtigt. Ich plädiere sehr dafür, Menschen mitzunehmen und ihnen genauer zu erklären, was die Werte eigentlich aussagen und wo wir von grenzwertig und wirklich optimalen Bereichen sprechen. Von daher lasse ich den Punkt ein bisschen offen, aber ja, die Werte können auch nicht massiv verändert sein und können trotzdem mit Dysregulation im Körper mit einhergehen. Und der letzte Punkt, den sie glaube ich angesprochen hat, war das Thema, können psychische Komponenten Einfluss auf den Hormonstatus nehmen oder andersrum. Und auch hier gilt, das ist eigentlich abschließend sehr schön, genau diese Wechselwirkungskomponente, die eine. Und die andere Richtung. Das heißt, die Psyche, und wir nehmen dann quasi noch die Botenstoffe im Gehirn mit dazu. Die Aktivierung dieser unterschiedlichen Hormonachsen beginnt logischerweise mit im Gehirn und psychische, ich will noch nicht von Erkrankung, auch nicht unbedingt Probleme sprechen, aber bestimmte psychische Situationen wirken sich auch auf den Hormonhaushalt aus. Und das muss auch nicht längerfristig sein, aber natürlich monitoren wir die Werte ja nicht ununterbrochen, sondern haben dann immer einen Stichtag, wo wir beispielsweise messen. Und es geht in beide Richtungen. Und wir sehen das auch, hormonelle Veränderungen. Aber wie ich eben auch schon gesagt habe, die hormonelle Veränderung der Schilddrüse kann auch mit depressiven Symptomen einhergehen, aber eben auch andersrum. Matthias, sehr komplexe Themen, ein umso
1: größerer Dank, dass du versucht hast, für uns die Themen hier ein bisschen zu sortieren und sie für Normalmenschen wie mich und wie viele unserer Hörer verständlich darzustellen. Ganz herzlichen Dank dafür. Eine allerletzte Frage von mir, um das Thema auch abzuschließen. Ja. Bitte eine kurze Antwort. Gibt es hormon -Tracker, die ich mir zum Beispiel in den Arm... Stecke, Implantiere, die regelmäßig über den Tag verteilt immer wieder verschiedene Hormone messen. Gibt es sowas schon? Und wenn ja, ist das vielleicht etwas,
0: was man mal ausprobieren kann? Und wenn nein, wollen wir es gemeinsam entwickeln? Nein, gibt es nach meiner Kenntnis in der Ausführung so nicht. Vor allen Dingen nicht alle Hormone. Da ist die Diagnostik einfach ein bisschen eine andere. Ich weiß, wenn wir über Tracker sowie Blutzucker-Tracking sprechen, dann messen wir aber den Blutzuckerwert. Da können wir noch keinen hundertprozentigen Rückschluss auf das Hormon Insulin ziehen. Also der Grundgedanke, auch bei Geschlechtshormonen, macht es unter Umständen noch gar nicht so viel Sinn. Der Grundgedanke ist natürlich sehr charmant. Also wenn wir in einer Welt, in der ähm, Technologie mehr Einhalt in Medizin und auch in Gesundheit führen wird und wir die Möglichkeit haben, mehr und mehr zu messen. Und jetzt kommt der spannende Punkt, diese longitudinale Messung, also über längere Zeitverläufe. Da werden wir natürlich ganz neue Formen und Erkenntnisse mit herausfinden. Das sehen wir aktuell ja schon bei auch so Themen wie ähm, Herzfrequenz dauerhaft zu messen. Was eine Messung keine Aussage bringt über einen längeren Verlauf, wird es natürlich Stück für Stück interessanter. Äh, Tracker können dann Tendenzen oder Trends erkennen, obwohl einem selbst vielleicht nichts auffällt. Also da ist diagnostisch viel möglich. In dem Umfang oder so wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, ist mir das als äh, Messinstrument nicht bekannt. So, Also, die artgerecht Health Nerds mit der Sprechstunde zum Thema
1: Hormone. Leute, vielen Dank an unsere großartige Community. Ihr habt uns mal wieder umgehauen mit so vielen Fragen, mit so intelligenten, neugierigen, ähm, wirklich tollen Fragen, die, die wir hier sehr gerne beantwortet haben. Matthias, danke an dich und dein Wissenschaftsteam. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag. Da gibt es die nächste Folge der Health Nerds. Ich bin Felix Möse. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen
0: Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All-Ears-On-You Original Podcast.